0: Hallo allemaal en welkom bij de allereerste Grussy Cybersecurity podcast. In deze podcast neem ik jullie mee in de indrukwekkende wereld van cybersecurity. Ik zal over diverse onderwerpen spreken met allerlei interessante gasten, maar alles houdt verband met security. Vandaag spreek ik Paria Lotfi van DuckDuckGoose. Goose heeft een neuraal netwerk ontwikkeld om deepfakes te herkennen. Daarnaast hebben ze ook nog een eigen platform om heel gemakkelijk deepfakes te genereren. Die kun je dan bijvoorbeeld gebruiken om biometrische systemen te testen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de veiligheid bij je bank app. Zoals je al hoort gaat dat nogal wat implicaties op het gebied van IT security hebben. En daar heb ik het vandaag met Paria over. Maar eerst heeft een bijzonder persoon er ook nog wat over te zeggen.
1: Great that you're tuning into the Gruzzy Security podcast about deepfakes. If you can guess who I am, based on my voice, you can win a prize. I would give you a hint, but it might get lost in translation. Have fun listening to the podcast.
0: Welkom bij de eerste editie van de Grussy Cybersecurity Podcast, waarin ik verschillende gasten uitnodig om over het zeer brede onderwerp cybersecurity te spreken. Vandaag, ik denk, een hele interessante gast voor jullie, namelijk Maria Lotfi van DuckDuckGoose. En Goose is een Delftse start-up, geboren uit een project van de oprichter van de TU Delft, die een neuraal netwerk heeft ontwikkeld om deepfakes te herkennen. Dus dat is dan ook het onderwerp van vandaag, deepfakes en
1: de security implicaties daarvan.
0: Paria, leg ik dat allemaal goed uit zo? En wie ben jij?
1: Ja, dat leg je helemaal goed uit Jesse. Dankjewel ten eerste voor de uitnodiging. Mijn naam is Paria, ik ben een van de medeoprichters van Dactacus. Zelf heb ik een achtergrond in Systems Engineering en Policy Analysis, dus eigenlijk beleidsanalyse is dat. Um, en daarnaast houd ik me binnen Dr. Guths bezig met onderzoek naar waar deepfakes... allemaal uitdagingen zouden kunnen veroorzaken. Uh, en Dr. Guths, zoals je het al zei, wij zijn een Delftse start-up... Uh, geboren uit een project van de TU Delft. De Universiteit in Delft. Uh, en wij focussen ons op het ontwikkelen van een explainable AI-systeem... voor het detecteren van synthetische data, met name deepfakes.
0: Oké. Okay. Kijk, dat is dan een iets betere uitleg dan wat ik het denk ik uh, heb gedaan. Heel fijn. Leuk. Nou, ja, jij ook bedankt dat je er bent. Um, de, wat ik me wel meteen even afvraag, Duck, Duck goose. Die moet je even uitleggen, want ik, ik maak de link nog even niet.
1: Dat is een uh, nou, hele leuke vraag die je stelt, Jesse. Dat krijgen we vaker te horen van, uh, van mensen met wie we spreken. Um, natuurlijk kan ik het uitleggen. Nou, duck Goose dat is eigenlijk een kinderspelletje. De Engelse benaming voor wat wij in het Nederlands zakdoekje leggen, noemen. En nou, het spel ziet er als volgt uit. Uh, kinderen gaan allemaal in een kring zitten. Uh, en een van de andere spelers die gaat de kring, slank, de kring langslopen. En die gaat dan telkens een van de spelers aanraken en daarbij ook het woordje Duck noemen. Totdat hij een van de kinderen tegenkomt waarbij hij gaat zeggen Goose in plaats van Duck. En nou, op dat moment dan moeten de kinderen beginnen weg te rennen. En de tikker moet dan eigenlijk, dat is de goose... Die moet dan uh, degene die hem als goose geïdentificeerd heeft zien aan te raken. Of te tikken. Um, en het hele idee daarachter is eigenlijk dat tussen al die ducks, dus eenden... één gans uh, verstopt zit. En dat moeten we zien uh, te pakken, te identificeren. En bij de duck, duck goose hebben we het eigenlijk over eenzelfde soort geval. Alleen hierbij gaat het om deepfakes en niet per se om ganzen en eenden... Uh, nou, wij pakken deepfakes aan, wij kunnen deepfakes herkennen, uh, die toch eruit zien als een echt beeld. En nou, daar draait het allemaal om. Dus daar, vandaar ook Duck the Goose, We can tell the difference. Onze slogan. Druk.
0: Cool. Ja, kijk, daar is, is goed over nagedacht, hoor ik al. Dus alle, eigenlijk al het echte materiaal wat je kan vinden, dat zijn de ducks. En de haast niet te herkennen AI, die is, of de haast niet te herkennen deepfake, dat is de
1: goose. Ja, precies, dat, uh, dat is En het gaat om de goose, om dat uh, te kunnen zien. En met wie doe je dit samen? Um, ik heb twee andere medeoprichters, Mark en Joris. Um, zij werken allebei aan het ontwikkelen van ons algoritme en het verbeteren daarvan. En daarnaast hebben we ook, uh, nou recent zijn er twee andere personen die gaan aansluiten bij Dr. om ons team te versterken, Sarah en Tanja. En zij werken ook samen met Joris en Mark aan uh, eigenlijk de R&D kant van het bedrijf.
0: Nou, dat is een, een echte start-up, hoor ik al. Is de, is de vibe ook een beetje zo wie jullie op kantoor? Tenminste, ik weet niet of je op kantoor werkt, maar... Uh... Uh,
1: nou, we werken voornamelijk online. We zijn eigenlijk tijdens de pandemie begonnen. Dus het kon destijds niet echt anders. Uh, we werken online en we proberen inderdaad die start-up vibe heel erg erin te houden. Uh, als we kleine successen bereiken of grote successen, dat dan allemaal te veren... Um, heel erg cultuur, daar hecht, hecht heel erg veel belang aan. Dat we dus uh, nou ja, nou, onszelf de ruimte geven, maar ook onze bijvoorbeeld medewerkers de ruimte geven om zo innovatief mogelijk bezig te zijn... Um, en nou, we gaan binnenkort een kantoor nemen, denk ik, um, in het JS yes Delft gebouw in Delft. Dus dan komen we ook allemaal bij elkaar zitten met z'n vijven of misschien met uh, meerdere mensen in de toekomst, die weet.
0: Nou, mooie, mooie vooruitzicht. Ik, uh, ik kom graag een keertje koffie drinken dan, uh, ja, als dat mag.
1: Ja, natuurlijk. Ja, of
0: course, Hey, maar um, ja, we, zijn hier, uh, uh, we zijn hier, vandaag eigenlijk om een virtueel kopje koffie te drinken, nou, om een gesprek te voeren, namelijk over deepfakes en dan nog. Iets specifieker de uh, ja, IT security implicaties die deepfakes uh, hebben. Maar misschien is het wel goed, want uh, wellicht weet niet iedereen precies wat een deepfake is. Misschien dat heel veel mensen er wel van gehoord hebben, maar ja wat, 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 wat is het nou? Wat is een deepfake?
1: Als we nou kijken naar de term zelf, deepfake, die heeft twee onderdelen, deep en fake. Het eerste deel deep, dat slaat terug op uh, deep learning, een methode... Die valt onder machine learning natuurlijk. En daarbij gaat het om eigenlijk een neuraal netwerk met uh, minimaal drie lagen. Dat probeert dan het menselijke gedrag en de menselijke denkwijze na te doen. Uh, nou, die technologie wordt ook gebruikt om deepfakes te maken. Uh, en het tweede gedeelte, fake, dat is natuurlijk het Engelse uh, woord voor nep. Dus nou, met deepfakes bedoelen we eigenlijk alle informatie die dus of gemaakt is... of gemanipuleerd is door het gebruik van deep learning modellen... Um, dus dat, dat is de term deepfake. En wat we ook het meeste op dit moment zien van deepfakes, die, die iedereen dan bijna kent, zou je kunnen zeggen, uh, zijn deepfake beelden, met name deepfake gezichten. En daarvan zijn er ook verschillende soorten beschikbaar. Uh, een face swap is de uh, meest bekende, ja. denk ik. Okay. Daarbij ga je eigenlijk dan bijvoorbeeld in een foto of in een filmpje, uh, laten we zeggen, mijn gezicht verwisselen met jouw gezicht. Um, een andere vorm is het maken van niet bestaande personen. Uh, daar is een website voor, misschien ken je het wel, thispersondoesnetexist.com.
0: Ja, en elke
1: ja. keer dat je de, uh, de pagina uh, refresht, dan krijg je een helemaal nieuw gezicht voor je van een persoon dat niet bestaat. Althans, die foto is niet gemaakt door een camera, het is gemaakt door een uh, neuraal netwerk. Um, wat we ook zien is dat bijvoorbeeld een andere vorm is dat synthetische data gemaakt kan worden door het laten bewegen van statische beelden. Stel je voor je hebt een foto van mij, uh, die doet niks natuurlijk. Door het toepassen van uh, AI kan je mij dus laten bewegen, mijn mond laten bewegen, mijn ogen laten knipperen bijvoorbeeld. Um, nou ja, om, om daarmee misschien leuke of minder leuke dingen te gaan doen. Um, en een andere vorm is natuurlijk ook audio-deepfakes. Die zien we de laatste tijd ook wel vaak voorbij komen. Waarbij de stem van iemand gekloond wordt. En ook daarmee kan je bijvoorbeeld die persoon of de stem van die persoon alles laten zeggen wat je dan graag zou willen. Dus een korte uitleg over wat deepfakes zijn en verschillende vormen even globaal.
0: Ja, dat klinkt uh, natuurlijk allereerst super interessant. En ik bedoel, de, de, de use case die je net noemt, dat, dat, dat zijn vooral een beetje grappige uh, dingen natuurlijk. Hè, we kennen, ik denk, ja. allemaal wel. Ik denk dat veel mensen wel het filmpje kennen van bijvoorbeeld. Uh, het, het, het gezicht van Vert Grapperhouse uh, op Michael van Gerwen. Nou, dat, dat is een heel grappig filmpje natuurlijk. Er zijn ook nog een hele hoop andere use cases. Ik denk ook nuttige use cases. En helaas ook gevallen waarbij er misbruik van kan worden gemaakt. Maar ja. voordat we daarop komen, wat is een beetje de, de geschiedenis van de deepfake? Uh, is dat echt iets wat. Eén persoon uitgevonden heeft ooit? Of is dat langzamerhand een beetje ontstaan vanuit verschillende kanten? Weet je daar wat meer van?
1: Ja, natuurlijk. De technologie is eigenlijk door wetenschappers ontwikkeld. Um, een tijdje terug, vier, vijf jaar geleden. Uh, niet per se met als doeleinde om daar misbruik van te laten maken. Maar het ging eigenlijk om synthetische data, om te kijken in hoeverre de neurale nor netwerken... Um, dan bijvoorbeeld een mens na kunnen, uh, na kunnen maken of andere soorten data naar kunnen maken. Uh, en de eerste keer dat deepfakes eigenlijk een soort van misbruikt werden, is in 2017. Uh, op een Reddit Forum. Daar is ook eigenlijk de term deepfake van afkomstig. Uh, het hoofd van een actrice werd namelijk geplakt in een adult content filmpje, in een pornografische video. En dat werd ook verder verspreid vanuit, vanuit dat forum. Um, dat is ook het eerste geval wat we kennen van deepfakes. Maar deepfakes zelf, die worden gemaakt eigenlijk met, uh, zoals ik het zei, een neural netwerk. In het specifiek genaamd Generative Cellular Networks. En die gebruiken eigenlijk onderwijs door de data na te maken. Zo is het begonnen.
0: Oké. Okay. Ja, het is ook wel weer bijzonder om te horen dat dan uh, op zich een hele mooie technologie wordt ontwikkeld. En eigenlijk het eerste waar het een beetje voor wordt gebruikt om het publiek te maken is porno. Dat... Uh, ja, ja. Uh, wel weer uh, veelzeggend misschien over, uh, over een deel van de mensen. Maar uh, nou, ja, <laughs> nou oké. Okay, nee, dus, dus ze zijn eigenlijk ook nog vrij nieuw.
1: Ja, ja, ja. het is eigenlijk vrij nieuw. Ja.
0: En als je dan ziet hoe ver het doorontwikkeld is in de tussentijd... dan uh, uh, ja, dat is dat natuurlijk wel bijzonder. Uh, nou ja, misschien is dat wel een mooi bruggetje wat dat betreft. Want uh, nou, je hebt al een aantal uh, use cases een beetje toegelicht... Uh, Kun je nog een paar voorbeelden geven van, nuttige, uh, van nuttig gebruik van, van, van deepfakes of in ieder geval van de technologie erachter?
1: Ja, tuurlijk. Ja, die zijn er zat inderdaad. Um, er zijn veel voordelen van, uh, van synthetische data. Eén um, daarvan is bijvoorbeeld het genereren van um, namaakdata, zou je kunnen zeggen, gebaseerd op privacygevoelige gegevens van bijvoorbeeld wij mensen. En dat kun je dan gebruiken voor het stimuleren van data-driven innovation binnen bedrijven. Want tegenwoordig mag je niet zomaar gegevens van mensen gaan gebruiken om daarmee allerlei analyses uit te voeren. Maar in het geval van NEP of synthetische data mag het dus wel. En een ander voorbeeld is dat, uh, nou, we zien het veel terug in de modellenwereld, zou je kunnen zeggen. Uh, er zijn verschillende start-ups bezig bijvoorbeeld met het uh, maken van synthetische modellen, deepfake modellen... En die kunnen ingezet worden bij een nou, in, in specifieke tak uh, fotomodellenwerk uh, eigenlijk. Um, en daarbij kan je denken aan webshops. Bijvoorbeeld Zalando die heeft heel veel items. Uh, heel veel kleding. Die moeten allemaal uh, gedragen worden door een model. Gefotografeerd worden en vervolgens gepubliceerd worden. En na nou, dat gedeelte kan je dus vervangen door een synthetisch model. Dus dan hoef je niet meer te gaan fotograferen. Niet meer allemaal modellen te gaan inhuren. Dus dat wordt dan allemaal nou, veel makkelijker. Um, dat is natuurlijk nou, wel nou, heel zo... mooi. Het doet
0: me ergens ook een, een, een klein beetje pijn vanuit mijn hobby als, uh, mijn hobby als fotograaf. <laughs> dat die op ja, die manier wat ja. werk wordt onthouden. Nee, maar ik, uh, ik snap het natuurlijk ook voor die bedrijven, want die hebben echt heel veel kleding. Dus, uh...
1: een, een ander voorbeeld, Jesse, is dat uh, nou ja, een voorbeeld met meer maatschappelijke impact. Een um, onderzoek wat ik, uh, waar ik recent van heb gehoord, is dat deepfakes ook gebruikt kunnen worden voor het genezen van bepaalde... Um, soorten mentale toestand. En daarbij kan je denken aan een toestand waarbij je bijvoorbeeld niet zomaar naar buiten durft te gaan. Nou, door gebruik te maken van die face, kan bijvoorbeeld het hoofd van de patiënt geplaatst worden op het hoofd van een uh, persoon die buiten aan het wandelen is. En dat filmpje kan ook aan de patiënt laten, kan het laten zien aan de patiënt. En dat helpt de patiënt, dat helpt de patiënt tot uh, verbeelding, tot zijn of haar verbeelding. En dat hij dan zichzelf buiten zit lopen. En de verwachting is dat je dan daarbij ook uh, in, in de praktijk eigenlijk meer gaat durven. En ook misschien zelfs naar buiten kan gaan. Omdat je jezelf al buiten hebt zien lopen. Aan de hand van deepfake-technologie. Um, dat die mensen
0: zich misschien zo, zo slecht meer kunnen voorstellen dat ze überhaupt buiten zouden komen. Dat, ja. dat ze het eerst weer visueel, visueel gemaakt moet worden van... Er hey, is een daadwerkelijke mogelijkheid dat jij de deur uitloopt en buiten bent.
1: Precies, dat helpt dan okay. want de imagination kan je natuurlijk gebruiken om allerlei dingen te bereiken. Er zijn veel, veel boeken over geschreven. Uh, wow. En dat, dat zou dan ook hen uh, kunnen helpen, bijvoorbeeld dat soort patiënten. Um, of bij het verwerken van verlies, stel je voor dat uh, iemand een dierbare verliest. Door het uh, terugbrengen van uh, beelden van die persoon tot leven, kan dat dan natuurlijk ook wel nabestaanden helpen om het verlies beter of makkelijker te verwerken. Dus okay. dat is nog een voorbeeld wat ik zou kunnen yeah. bedenken. Een andere is wat we ook allemaal kennen natuurlijk. Uh, je noemde zelf net een voorbeeld daarvan. Entertainment. Er worden heel veel grappige filmpjes gemaakt aan de hand van de technologie. En daar kunnen we met z'n allen lachen.
0: Ja, ja nee, dat, dat, dat is zo. Ik heb er ook hartelijk om gelachen om voorbeeld wat ik net noemde. Dus oké, uh, oké. Okay, okay. nou, kijk, dat zijn dan wel een aantal dingen waar ik zelf eigenlijk niet zo over nagedacht had. Uh, in, de, in de toepassingen ervan. Ja, het meest zichtbaar zijn natuurlijk wel een beetje de... De grappige filmpjes, die, die zie je natuurlijk langskomen, die worden op je timelines verdeeld en zo. Dus um, ja, dat, dat zijn in ieder geval hele, ja, hele, hele nobele doelen, denk ik, om, uh, of, of, of commercieel interessante doelen in het geval van die modellen om, om, om te hebben met deepfakes. Um, maar er zijn ook al gevallen bekend, geloof ik, waar uh, slechte actoren er een uh, loopje mee hebben genomen.
1: Hè? Ja, die zijn er ook zeker. Ja, of, nou, helaas, die zijn er. Um, als ik daarvan dan voorbeelden moet noemen... nou kijk, die technologie wordt gebruikt voor het creëren... of manipuleren van digitale informatie. En als dat gebeurt, dan heeft dat een enorme potentie... Uh, om gebruikt te worden voor criminele doeleinden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan chantage, beïnvloeden van verkiezingen... Uh, of toebrengen van reputatieschade aan bekende figuren. En tot slot ook nog bijvoorbeeld het voor de gek houden... van biometrische systemen. Ja. Um, en recent zijn er wel... Uh, sinds 2017 zijn er wel een aantal gevallen bekend, waarbij deepfakes ook toegepast zijn om individuen, maar ook grote massa's te beïnvloeden. Um, een voorbeeld daarvan is uh, een journaliste uit India, ze heet Rana Ayub. En in 2018 uit mijn hoofd is haar hoofd wederom geplaatst in een adult content pornofilmpje. Um, omdat zij eigenlijk opkomt voor de rechten van de vrouw in India en uh, nou ja, mensen probeert te helpen, daar vooral mensen die seksueel misbruikt zijn. En daar waren een aantal mensen tegen blijkbaar. Ze vonden het niet leuk dat ze dit deed. Dus ze hebben haar hoofd geplaatst in een pornografische video, waarmee dan eigenlijk haar carrière bijna geëindigd werd. Want iedereen geloofde dat. Uh, dus ze werd niet meer serieus genomen. Het is natuurlijk ook wel taboe in India als je in zo'n filmpje bent. Dus nou, dat was voor haar heel erg devastating, zou je kunnen zeggen. Um, en wat er ook nog bekend is, ik noemde net de audio-deepfakes, dat je ook ja, de stem ja. van iemand aan doen met, met de technologie. Nou, ik weet dat jij samenwerkt met je vader, Jesse, klopt dat? Ja, klopt. Heel leuk, maar stel je voor dat, dat hij dan jou ineens belt en zegt van, nou hé hey Jesse, ik heb uh, een bedrag van 100.000 euro nodig, uh, kan je het snel overmaken naar die ene rekening? En nou, jij gelooft het natuurlijk wel meteen, want je hoort je vader. Ik zou het ook wel geloven als ik uh, mijn vader zou horen aan de telefoon. En dat ma maken we dan over. Maar eigenlijk is het dus uh, niet je vader, maar een stem. Dat is ook eigenlijk wat gebeurd is met een Duits bedrijf. De CEO van een bedrijf heeft dan een zogenaamd een medewerker gebeld... Uh, en gevraagd om een transactie uit te voeren. Uh, maar achteraf bleek eigenlijk dat het hele helemaal geen CEO was van het bedrijf... maar iemand anders, een stem. Nou, well, um,
0: ja. Yeah. En dat ging eerst gewoon met een e-mailtje natuurlijk, de bekende, bekende CEO-fraude. Ja. Uh, nou ja, dat, dat is inmiddels wel redelijk te spotten, maar nu hoor je dus gewoon de stem, de, 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 echt, ja, niet de echte stem dus, maar de stem van je CEO aan de telefoon, die het dus daadwerkelijk opdraagt aan je.
1: Ja, precies, die het daadwerkelijk een opdracht geeft aan je. En op dat moment, als je ook zegt, want het is urgent, moet je nu overmaken, dan kan ik me voorstellen dat heel veel mensen dat gewoon gaan uitvoeren eigenlijk. Ja. Omdat ze denken, van dat is mijn CEO, dus ik moet het gaan doen.
0: Ja. ja, dat is natuurlijk uh, een hele financiële dreiging. En wat, wat zijn bijvoorbeeld nog, nog ja, wat zijn andere dreigingen die deepfakes kunnen hebben? Misschien op internationaal of nationaal niveau, misschien in de, in de, in de politiek, politieke besluitvorming? Ja.
1: ja, want deepfakes kunnen eigenlijk meerdere niveaus, meerdere leidingen in onze samenleving beïnvloeden. Uh, denk bijvoorbeeld aan wetshandhaving. Uit onderzoek blijkt dat in 80% van rechtszaken bewijslast uh, geleverd wordt... wat dus betrekking heeft op uh, videomateriaal bijvoorbeeld of uh, foto's. En onderzoekers vanuit de politie of het NFI in dit geval... moeten bijvoorbeeld nagaan of het beeld authentiek is... en of het dus ook bruikbaar is voor in de rechtszaak. Uh, nou, als zij niet de nodige tools of de kennis hebben... dan kunnen ze dat niet vaststellen, niet, niet uh, ja. naar behoren althans... En dan kunnen allerlei rechtszaken natuurlijk wel of de rechters op het verkeerde been gezet worden. Daarnaast ook nog op grotere schaal, uh, heel recent nog, het voorbeeld van de Tweede Kamer. Uh, zij dachten dus eigenlijk dat ze met de stafchef van de Russische oppositieleider Navalny aan het uh, zoomen zijn. Uh, toen bleek dat het een deepfake was, maar daarna bleek eigenlijk dat het geen deepfake was, maar een dubbelganger van de stafchef van, van Navalny. Um, en daar zien we ook eigenlijk dat de grens tussen realiteit en wat fake is steeds vager wordt. Want ja, voor hetzelfde ja. geld, je kan natuurlijk wel met een echt persoon gaan praten. Maar die persoon kan later gaan zeggen van, nou, ik was het niet hoor. Je, hebt, uh, je was met een in gesprek. Dus we zien dat, de, dat die grens steeds vager wordt. En het verschil tussen wat nou echt een deepfake is en echt beeld is, dat wordt ook steeds moeilijker vast te stellen voor ons als mensen.
0: Ja, nou ja, stel je voor dat er daarmee kan gebeuren. En ook het voorbeeld wat je noemt van de, van de politie en de opsporing, Het ja, zou een beetje hetzelfde zijn als dat iemand ineens DNA weet na te maken van iemand. Precies. Dan kun je ook nog gaan afvragen hoe geldig is dat bewijsmateriaal dan, uh, dan nog. Um, dus dat, dat zijn natuurlijk wel, wel bijzondere dingen. Hoe, 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 snel is dat, ja, ja, hoe snel is dat gegaan en hoe snel gaat dat, die ontwikkelingen daarin?
1: Ja, het gaat vrij snel. Wij merken vanuit de gesprekken met onze potentiële partners dat ze eigenlijk... Iedereen kent bijvoorbeeld het voorbeeld van Tom Cruise, de TikTok Tom Cruise, de Facebook Deepfake. Uh, maar hoe snel dat gaat, dat heeft, uh, dat heeft niet iedereen in de gaten. Nou Tegenwoordig kan je ook met bijvoorbeeld een open source technologie genaamd DeepFace Live, kan je zo'n Zoom meeting of een Teams meeting met een ander gezicht gaan joinen. En uh, nou, wij hebben het zelf uitgeprobeerd, want we, we houden ook heel erg bij van nou, uh, hoe worden die gemaakt? Wat zijn de nieuwste methodes? Uh, en het ziet er echt heel erg geloofwaardig uit. Zelfs als je je hand voor je gezicht gaat bewegen, dan ja. is het effect er nog steeds. Uh, zelfs als je hele snelle bewegingen maakt met je hoofd, dan blijft het nog steeds als een soort van masker op je hoofd. En nou, daarmee kan je eigenlijk bijvoorbeeld bij wijze van spreken als... Elon Musk een meeting gaan joinen... en namens hem dingen gaan zeggen... als je ook een beetje zijn stem na kan maken... of als je zijn stem ook met Deepak-technologie kan klonen. Dus dat gaat wow. heel snel. En na tegenwoordig kan je ook nog een voorbeeld... waar we dus um, nu als use case... Uh, waarmee we aan het werken zijn... is dat je aan de hand van iemand's ID-document... aan de hand van het uh, kleine grijze pasworte erop... daarmee kan je dus de persoon helemaal gaan reconstrueren. Een soort van synthetisch persoon creëren die heel erg op uh, de persoon, de eigenaar van het ID-document lijkt. En die kan je dan um, laten bewegen ten eerste. Die kan je ook laten praten. En uiteindelijk ook een live meeting laten joinen. Dus dat is eigenlijk heel erg scary allemaal.
0: Ja, wauw. Dat zijn natuurlijk wel op basis van alleen je pasfoto. Dan, dan, ja, dan, dan kun je straks ook gaan denken, wat heeft een legitimatiebewijs nog voor een zin? Wat heeft dat nog voor een waarde? Wat... Uh, dus het heeft wel hele verstrekkende implicaties, als ik je zo hoor.
1: Ja, ja, dat, ja. Is, dat is het. waar. En het onderzoek natuurlijk op dat gebied, dat is nog gaande. Wetenschappers die kijken nog meer naar uh, nou, hoe je bijvoorbeeld het beste synthetische data kan maken. En nou, het, het loopt dan meestal zo. Eerst wordt dat nieuw te, nieuwe technologie wordt doorheen gemaakt. En die wordt dan langzamerhand, komt het eigenlijk ook op de markt. Bijvoorbeeld, die kan je kopen. En nog later kan je het eigenlijk ook gratis verkrijgen... En dat is ook eigenlijk het verhaal met bijvoorbeeld apps zoals FaceApp. Dat, daar zit ook een deepfake technologie achter. En daar is gewoon een gratis versie van beschikbaar nu, na bijvoorbeeld drie, vier jaar. die Iedereen kan gebruiken om zichzelf ouder te laten lijken of jonger te laten lijken juist. Of mooier te maken. En hetzelfde gebeurt ook met andere soorten open source software. Bijvoorbeeld degene die ik net noemde, DeepFace ja, Live. Ja. Die is nu wel open source beschikbaar. Maar wat wij voorspellen is dat natuurlijk over een tijdje dat het dan in de vorm van een app... Uh, voor iedereen gebruiksklaar zal zijn, ook al heb je helemaal geen technische kennis. Dus dat is hetgene wat het een beetje eng maakt, dat het steeds meer open source en ook beschikbaar wordt voor iedereen, met of zonder technische kennis.
0: Dus, wordt het daardoor, de, uh, door het zo open beschikbaar te maken op verschillende platformen via apps, uh, wordt daarmee de ontwikkeling ook niet nog verder versneld? Is het niet dat, uh, dat die data die daaruit gekregen wordt, ook nog gebruikt wordt om het te verbeteren? Uh, en ik geloof misschien, er is een tijdje geleden ook nog andere een vraag geweest met. Ik weet niet of dat Face-app was of een andere, dat die ja. ook met de data, dat, dat privacy technisch niet, uh, niet helemaal in orde was, geloof ik. Okay. Wordt die data dan ook gebruikt uh, van zoveel mensen tegelijk om, om daar iets mee te doen?
1: Dat zij in principe nog kunnen doen uh, als de eigenaar van zo'n app zijnde. Um, natuurlijk als je daar toestemming voor vraagt aan de gebruikers. Als we een app dan daarin gebruiken, dan gaan we ook automatisch eigenlijk mee uh, met hun gebruikersvoorwaarden. Ja. Dus als we het ja. daarin opnemen, dan zou je eigenlijk technisch gezien dat dan wel kunnen doen. Uh, dat je die data gebruikt om uh, die ontwikkelingen te gaan versnellen en je generaal netwerk beter te gaan maken. Want daar draait het eigenlijk om om data. Meer data, data die eigenlijk representatief is voor allerlei soorten mensen. Dus technisch gezien zou het wel kunnen, ja. Het
0: is natuurlijk dan gaan kijken, ja, hoe... hoe hoe zorgen we ervoor dat het op een, op een juiste manier doorontwikkeld wordt... en dat het, juiste, dat het voor de juiste dingen gebruikt wordt, denk ik. Want er zit dus wel... Een, ja, het kan voor hele goede dingen gebruikt worden... maar het kan ook voor heel slechte uh, use cases gebruikt worden. Um, ja. Maar daar zit dan volgens mij ook wel een beetje jullie businessmodel in, hè?
1: Ja, ja dat ja, klopt. Want dat, dat, ja, want dat
0: zit hem in de, de aanpak eigenlijk van de... Um, de deepfakes met een slechte bedoeling, hè? Uh, dat, dat, uh, Nou ja, goed, misschien, misschien kun je daar wat meer over vertellen. Want uh, hoe, hoe houden jullie deepfakes uit elkaar, van, van het echte? Hoe zie je wat, wat de slechte bedoeling is? Nou dan goed, ik stel het een beetje open, maar kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, ja tuurlijk. Nou, wij hebben als uh, visie het uh, realiseren van een digitale omgeving... waarin we nog kunnen geloven in wat we waarnemen, met name ook zien... En om dat, te kunnen, om dat waar te kunnen maken, hebben wij een neuraal netwerk ontwikkeld dat in staat is om deepfake gezichten in een foto of een video te onderscheiden van echte gezichten. Um, en dat doen we niet alleen maar door een binaire klassificatie van fake of echt, maar daarbij leggen we ook uit aan de hand waarvan het neuraal netwerk ziet dat een bepaald beeld een deepfake betreft. En dat doen we omdat uh, nou onze partners, maar vooral ook wij zelf, we vinden het belangrijk dat zo'n neuraal netwerk niet uh, de baas wordt over de mens. Dat wij niet zomaar blindeloos gaan geloven in wat het neuraal netwerk zegt, maar dat we ook zelf door middel van onderzoek en ons eigen verstand het kunnen onderbouwen. Dus um, zodoende zijn we dan te werk gegaan. Op dit moment maken we nog geen onderscheid tussen de context uh, van bijvoorbeeld een deepfake beeld. We kijken daar nog niet naar. Wat bedoel je de context? Um, dus we kijken niet van, is de deepfake met kwade doeleinden opgesteld en verder verspreid, Of is het juist iets, uh, net zoals de Tom Cruise video, is het juist iets bedoeld voor grappige doeleinden? Dus dat, dat doen we niet, maar dat komt dan ook eigenlijk door um, de sectoren waar we ons op focussen. Dus in, in die context is het dan nog niet belangrijk om te weten van, nou, waarvoor is de deepfake gemaakt? Maar is het een deepfake of geen deepfake? Ja. Um, en waarom is dat zo? Dus dat is belangrijk.
0: Oké, okay. en, en hoe, ja, ik, um, misschien dat je niet al te veel uh, kan zeggen over hoe je het precies doet, maar misschien voor de, voor de techneuten onder ons, voor de, uh, de AI-specialisten onder ons, zeg maar, kun, kun je wat meer, misschien wat technische toelichting geven?
1: Ja, ja dat kan ik wel. Proberen. Die niet te ver
0: in de diepte gaat, dat snap ik dat, dat, dat jullie wel ook wat voor jezelf houden, maar misschien dat er wat meer over kan vertellen.
1: Ja, ja natuurlijk. Nee, nou, we gebruiken verschillende datasets voor het trainen van uh, een neuraal netwerk, wat we hebben ontwikkeld. Um, en nou, die datasets die, die, uh, proberen we zo representatief mogelijk te maken. En daar voegen we ook onze eigen deepfakes aan toe. Dus uh, dat, om, het zo zo, om de coverage van de soorten deepfakes zo groot mogelijk te maken. En wat het neuraal netwerk doet, is dat het dan getraind is op... Um, om te kijken welke soorten karakteristieken zijn er in het menselijk gezicht, in een echt gezicht, en wat, de, wat zijn de verschillen tussen een echt gezicht en een nep gezicht, die dus gemaakt is door een ander AI. En zodoende gaan we dan te werk. En zodra er verschillen zijn, uh, dingen die opvallen, dan wordt dat dan gehighlight voor de gebruiker van, nou bijvoorbeeld hieraan kan ik zien dat het een deepfake is, aan bijvoorbeeld het rechteroog van de deepfake persoon. Oké,
0: okay. en zijn dat... Zijn dat fundamentele verschillen die altijd blijven bestaan? Of zal dat wel echt steeds, steeds lastiger worden?
1: Ja, dat is ook een van de vraagstukken waar wij ons heel erg mee bezighouden. Op dit moment laat de deepfake-technologie nog wel uh, traces achter, zou je kunnen zeggen. Niet altijd voor de mens zichtbaar, maar dus wel voor een neuraal netwerk. Uh, of dat in de toekomst beter gaat worden, dus beter qua geen artefacten meer, dat zou kunnen. Um, maar we zijn dus bezig om te kijken van op het moment dat het wel zo is dat we zover zijn... Hoe kunnen we anders uitleggen aan de gebruiker waarom wij een diepwerk gevonden hebben? Ja. Dus dat is iets wat waar uh, mijn co-founders en uh, de rest van het team zich uh, dagelijks mee bezig houdt.
0: Ja, ik denk dat jullie ook wel een redelijke rat race van een uh, veld begeven, zeg maar. Waarin je eigenlijk ja, altijd aan de wedstrijd bezig bent uh, dus om, om, om bij te houden of in te halen hoe de technologie ja. zich ontwikkelt.
1: Ja, ja, soms noemen wij het een soort van cat and mouse game. Yeah. Uh, eigenlijk hetzelfde als een soort van antivirus software. Want daar is het ook. Nou, er komt een malware uit, die wordt gedetecteerd en dat wordt toegevoegd aan de antivirus anti software. Om dat voor, voor, voor de volgende keer te kunnen herkennen. Dat zou je ook voor het geval van deepfakes kunnen zeggen. Dus er komen nieuwe methodes. Nou, wij zien dat, we monitoren dat. En nou, we gaan ons netwerk trainen om dat soort uh, deepfakes ook te kunnen herkennen. Maar er zijn natuurlijk ook wel methodes om uh, misschien wel voor te kunnen blijven. Um, daarbij kan je denken aan bijvoorbeeld weer uh, AI-methodes. Die dus kunnen voorspellen wat voor soorten deepfakes in de toekomst gemaakt kunnen worden. En daarmee als het ware een soort van vaccinatiefunctie uh, nee. hebben voor nou ja, het, het detectiesysteem. Maar het is natuurlijk wel iets, iets, iets wat heel erg in de onderzoeksfase is, nog bij ons, om te kijken of we ook onbekende soorten deepfakes kunnen detecteren. Ja. Um, wanneer we die voor het eerst zien.
0: En dan zit, ligt het daarmee dus wel. Ik, ik, hè, omdat ik uh, natuurlijk actief ben in de cybersecurity, dat dat uh, ik, het klinkt wel alsof dit een, uiteindelijk gewoon een integraal onderdeel moet gaan worden van uh, security als branche. Omdat daar de implicaties gewoon heel erg groot in, uh, in zijn. En ook wat je zegt, het, 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 uh, het kat- en muisspel. Ja, dat speelt zich natuurlijk ook in de hele IT-security af. Dus in die zin uh, sluit dat goed aan, uh, denk ik zo. Wie zijn jullie, uh, wie zijn jullie potentiële, uh, of, of huidige, maar daar hoef je niks over te zeggen natuurlijk. Maar wat zijn jullie potentiële klanten?
1: Wat zijn een beetje, waar, waar, waar richt je je op? Ja, uh, nou, initieel zagen we heel veel sectoren uh, die dus eigenlijk nadelen kunnen ondervinden van Deepways. En daarbij kan je denken aan wat ik al noemde. Um, law enforcement, wetshandhaving. Uh, daarnaast ook nog nou, biometrische systemen, zou je kunnen zeggen, voor bijvoorbeeld financiële, uh, financiële um, instellingen of overheidsinstellingen. Daarnaast nog telecommunicatie, dus Zoom, Teams-achtige partijen. Um, journalisten die kunnen ook heel erg nadelen ondervinden, aangezien ze ook vaak op basis van online materiaal of iets wat dus online toegestuurd is, content proberen te genereren. Um, Etcetera, etcetera. Dat is nog een heleboel andere sectoren eigenlijk. Um, waar wij ons focussen op focussen op dit moment... is vooral de forensische kant. Want uh, dat is een bewuste keuze geweest van ons. Omdat zij al zo hoge eisen hebben. als het moet natuurlijk erg nauwkeurig gebeuren. Er is bijna geen ruimte om fouten te maken. Je kan bijvoorbeeld niet iemand die onschuldig is... als, als een schuldige gaan wijzen natuurlijk. Um, dus nou, we werken ook va vaak samen met dat soort instellingen. Um, en we proberen aan de hand van hun feedback bijvoorbeeld... onze ze te gaan verbeteren. Zowel ja. de nauwkeurigheid als de inzichtelijkheid. En omdat voor de je zo nauwkeurig
0: je... moet zijn daar... dat op het moment dat je dat goed in orde hebt, zeg maar... Ja. dan zijn eigenlijk alle andere use cases... die hebben een, 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 min, een, een achtergesteld belang op dat. Omdat je uiteindelijk natuurlijk niet de onschuldige persoon vast wil zetten. Of, of...
1: Precies, ja. ja, ja. ja want dan, dan voldu je al technisch gezien aan best wel hoge eisen... En dan uh, is onze strategie dat we ook bijvoorbeeld andere markten wat makkelijker kunnen penetreren. Um, een voorbeeld van een andere markt, wat, wat ik al net noemde, financiële sector. En de use case die we daarbij zien, die heeft eigenlijk heel erg te maken met de, met de onboardingprocessen. Uh, want zoals je het misschien wel weet, tegenwoordig kan je met maar uh, één selfie van jezelf plus een postwoordfoto een bankaccount gaan maken en daarmee ook allerlei transacties uh, laten uitvoeren. En dat selfie-gedeelte is heel erg deepfake-gevoelig. Dus je kan ook bijvoorbeeld ja. in plaats van jezelf... een deepfake gaan presenteren aan het uh, uh, ID-verificatiesysteem... en daarmee dus bij wijze van spreken... Een, uh, ergens een bankaccount aanmaken. Dus dat zijn we ook heel ja. erg aan het onderzoeken van... Nou, waar worden die fakes op korte termijn een probleem? En dan zodanig dan use cases opstellen.
0: Wordt dit al gedaan... Um, welke bedoel je? De, het voorbeeld wat je nu noemt, bijvoorbeeld. Zijn er misschien al gevallen bekend? Of ja, ik kan me voorstellen dat de banken daar niet zo open over zijn. Maar uh, ja. van bijvoorbeeld neprekeningen die op die manier geopend zijn. Of ja, rekeningen is... die op die nep manier ook geopend zijn.
1: Ja, er is wel een vergelijkbaar geval bekend. Uh, april van dit jaar uh, is een groep criminelen het Chinese belastingssysteem... gaan hacken. Met, uh, met een deepfake. En daarbij hebben ze uit mijn hoofd, iets meer dan 75 miljoen dollar kunnen stelen. Omdat ze het dus voor elkaar kregen om uh, nep-accounts aan te maken. Dus dat oh, is een bekend. Van...
0: En, en dat met software en technologie die inmiddels vrij gemakkelijk en voor vrij weinig geld te verkrijgen ja. is. Ja, ja, ja is... geen,
1: geld, geen geld. Dus er zijn allemaal open source beschikbaar, zou ik nu gebruiken. Ah, ja, ja.
0: ja, dus dat, nou, dat, dat brengen we misschien al wel bij het volgende uh, punt. Want, want wiens verantwoordelijkheid is het uiteindelijk om uh, deepfakes te bestrijden?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Iets waar ook wij zelf, maar ook andere organisaties, onze potentiële partners een beetje mee zitten en telkens aan denken. Ik denk persoonlijk dat je het niet aan één iemand de verantwoordelijkheid moet geven... of één instantie, of één sector... om het uh, probleem aan te pakken, om de uitdaging aan te pakken. Ik denk dat er vanuit meerdere lagen actie ondernomen moet worden... en daarbij kan je denken aan bijvoorbeeld wetgevende instellingen... Um, nou, bedrijven zelf, commerciële bedrijven zelf... maar daarnaast ook onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Um, dus ik denk dat er heel erg een, uh, een multidimensionale aanpak nodig is... om het probleem enigszins goed te kunnen adresseren.
0: Ja, en, maar wie neemt daar de leiding in dan? Want dat is natuurlijk, iedereen moet eraan meewerken. Maar vind jij misschien dat de overheid daar de leiding in moet nemen? Uh, is dat echt iets wat vanuit de, de private sector moet gebeuren? Uh, is, is er ja. regelgeving nodig?
1: Nou, uit mijn eigen ervaring. Ik heb wel eens vaker gehoord dat bijvoorbeeld medewerkers van zeer grote instellingen Um, nou, die hebben het over dat er op dit moment bijna geen wet- en regelgeving bestaat uh, om iets te kunnen doen tegen deepfakes. Dus hun suggestie is dan ook, laten we afwachten om te kijken wat de wet gaat voorschrijven en dan gaan wij het toepassen. Dus als ik dan uh, nou, de, dit soort experts zo hoor praten, denk ik dat het misschien wel bij de wet- en regelgeving um, als eerste stap, als we dan een eerste partij moeten definiëren, dan zou ik dat ja. dan... Um, misschien toewijzen. Want heeft, uh, wat er... heet,
0: hebben de wetgevers, heeft de overheid, hè, de wetgevers hebben die daar al op gereageerd? Hebben die uh, misschien al de uitingen gedaan dat ze daarmee bezig zijn? Of?
1: Um, ja, niet specifiek met deepfakes. Um, nou, ook wel eigenlijk, maar ik heb het dus eigenlijk over de, de DSA, Digital Services Act. Mm -hmm. Een wetsvoorstel vanuit de Europese Commissie Dat is in december vorig jaar voorgesteld, volgens mij, uit mijn hoofd. En um, een van de, uh, de regels daarin, richtlijnen daarin, die betreft het uh, aanpakken van neppe, neppe data. En lid 68 uit mijn hoofd, die stelt allerlei platforms, online en internetplatforms, verplicht om op hun uh, netwerken op zoek te gaan naar uh, nep data, nep content, en om dat dan te verwijderen. Hoe dat gedaan wordt, is aan die bedrijven zelf, aan die platforms zelf. Maar er moet dus inderdaad wel, zodra het voorstel aangenomen wordt... ...moeten dus wel allerlei bedrijven zoals Google, ja. uh, Facebook, YouTube... Uh, ...aan de slag om uh, alles wat nep is uit hun platforms te halen.
0: Oké, okay. nou ja, dat is misschien al wel een, een goede, goede eerste stap uh, natuurlijk. Maar dat klinkt, nog wel, dat klinkt nog wel een beetje als, als toekomstmuziek... Waar ze, nu be ...waar ze in ieder geval wel mee bezig zijn. Dus dat is mooi. Uh, maar wat nog wel allemaal moet gebeuren... Hoe, hoe zie jij dat... Een deepfake aanpak nu geïntegreerd is bij organisaties, is, zit dat, uh, wordt dat al vaak meegenomen in een uh, security beleid?
1: Ja, ja, wat ik dus zie, Jesse, is dat heel veel organisaties, zowel groot als klein, die uh, beginnen steeds meer zich bewust te worden van dat deepfakes risico's met zich mee kunnen brengen. Maar wat nou precies die risico's zijn, dat is nog een vraagstuk bij hen. Um, dus wat er eigenlijk naar mijn mening moet gebeuren als eerste stap, is dat al die organisaties, of alleen of in samenwerking met andere partijen, dus onderzoeksinstellingen zou je, zou je kunnen zeggen, um, dat ze aan de slag moeten om hun uh, bestaande processen, allerlei bestaande workflows, met een deepfake perspectief in kaart te brengen. Kijken waar dus welke punten zouden kunnen liggen als het gaat om een deepfake-attack bijvoorbeeld. En dan vanuit daar, dus wanneer de zwakke punten vastgesteld zijn... vanuit daar dan te gaan kijken, oké, okay, nou we weten waar, de, uh, waar eigenlijk de pain ligt, zou je kunnen zeggen. Wat moeten we dan tegen gaan doen om dit dan zo goed mogelijk aan te pakken?
0: Ja,
1: um, ja. Goed, dat eerste, dat, waar ik het dus heb van hoe kunnen deepfakes uh, een probleem veroorzaken... Dat, dat is nog heel erg onbekend bij grote bedrijven um, en ook kleine bedrijven trouwens... Um, vanwege misschien onder andere het feit dat deepfakes nog zo nieuw zijn en uh, dat er bijna geen bekende use cases zijn bij bedrijven zelf. Eén ding wat ook wel meespeelt is dat, nou, we vragen heel vaak bijvoorbeeld aan onze potentiële partners van, heb je wel eens een deepfake case meegemaakt? Het antwoord is dan vaak nee. En dan vervolgens vragen wij van, oké, okay, maar check je daar actief op? Controleer je dat? Ja, en dan weet de, je dat? Ja, weet je dat? En dan is het ja. van, uh, eigenlijk nee, dat doen we eigenlijk niet. Dus dan, uh, daar ligt het ook misschien wel aan. Dat ze op dit moment niet actief checken. En dan ook niet weten um, hoe groot het probleem is op dit moment.
0: Nou, Hopelijk wel na het uh, beluisteren van deze podcast. Hopelijk kunnen we wat, uh, wat security managers hier en daar uh, uh, de ogen verder, nog verder openen. Wat dat betreft. Uh, of wat, wat boards misschien wel. Um, hmm. Heb jij misschien een, um, heb jij een tip of tips voor die mensen om te beginnen met hun deepfake aanpak? Wat raad je aan om als eerste te doen?
1: Ja, nou ik zou zeggen ook vanuit mijn achtergrond in systems engineering zou ik aanraden eigenlijk om, um, wat ik zelf zou doen althans, is zoals ik het zei, uh, het huidige proces, de huidige gang van zaken, om dat eerst goed in kaart te brengen en daarna te kijken van oké, okay, waar kunnen de potentiële problemen liggen? Uh, wie speelt hier, hier een rol in? Wie moet het allemaal gaan aanpakken? En vanuit daar dan verder op zoek gaan naar mogelijke oplossingen voor het uh, diepweekvraagstuk.
0: Ja, voor de herkenning mogen ze jullie dan bellen, begrijp ik.
1: Tuurlijk, ja. Okay. <laughs> heel goed, ja. heel goed.
0: Ja, zijn er nog dingen waarvan jij zegt, nou die, die moet ik nog wel even kwijt erover over dit onderwerp? Die zijn nog wel belangrijk voor de luisteraar om te weten.
1: Ja, volgens mij heb ik het niet heel erg gehad over maatschappelijk bewustzijn. Okay. Uh, want in een, optimaal, in een optimale deepfake aanpak, als die dan bestaat, zou ik zeggen dat er eigenlijk heel veel aan, uh, aan individuen is. Um, wij moeten misschien onszelf heel erg gaan educaten over wat nou deepfakes zijn, wat zijn andere soorten synthetische data en daarvan ten eerste bewust worden dat die bestaan, uh, zodat we dus niet zomaar alles gaan geloven wat we online zien. Um, dus dat zou ik nog wel mee, willen meegeven. Naast het gebruiken van tools of uh, bijvoorbeeld het contextonderzoek, is het natuurlijk ook wel goed als wij als kijkers heel erg kritisch nadenken uh, en goed bewust zijn van de ontwikkelingen op dat vlak. Want wij ja. hebben allemaal te maken natuurlijk met uh, allerlei online platforms, allerlei beeldmateriaal, uh, op Instagram, op Facebook, op TikTok, overal zien we het. Dus het is wel goed om bewust te zijn van wat de risico's daarvan zijn.
0: Dus misschien is het zelfs goed om tegen jezelf te zeggen... dat eigenlijk alles wat je nu op dit moment online ziet... in je Facebook-timeline, op je Instagram-timeline... geloof het eerst maar niet. Ga dan factchecken en dan je oordeel vullen.
1: Ja, ja, ja. precies. Ja, ja want nu, nu kan ik zelf snap zijn hier. Dus...
0: Ja, dan moeten we dan uh, onze, onze kijkers en luisteraars... die moeten we dan wat dat betreft maar even in het ongewisse laten. Hebben ze nou echt naar Paria uh, nou te luisteren? Of naar... Of naar een deepfake.
1: Ja, wie weet. Ja,
0: nou, misschien, een, misschien is dat een leuke afsluiter uh, voor, deze, voor deze, podcast. Mepparien, hart, hartelijk dank voor, uh, voor, jouw duidelijke uitleg uh, en jouw aanwezigheid in deze podcast uh, natuurlijk.
1: Graag gedaan. Super.
0: Ja, dankjewel. En uh, dat heb je ook aangeboden als mensen vragen hebben over, uh, over jullie, over jou of over deepfakes. Uh, nou, dan uh, worden jullie allemaal van harte uitgenodigd om Paria te mailen. Uh, dat mag op paria.dukdukgoes.nl Paria, is paria, p a r y a staat ook achter er, dus dat scheelt. Um, en mocht je nou meer willen weten over Krussie uh, over uh, of deze podcast, dan mag het mij laten weten op uh, jesse.krussierecruitment.works. Um, nou, dan denk ik dat we hiermee afsluiten. En uh, hopelijk uh, luisteren jullie de volgende keer weer allemaal.